0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente eu sou o Tiago Lima Hoje vamos falar sobre a obra de Chesterton, chamada O Napoleão de Nothing Hill é, Esse livro para mim, quando eu li, é, eu, eu dava muitas risadas e eu me surpreendia muito né, Porque o, o Chesterton foi um cara do século XX, talvez um dos maiores homens do século XX é, da Inglaterra e ele começou, é, em todas as suas obras nós vemos uma, uma dose de realismo e de, e de atualidade E não é diferente na obra que vamos trabalhar hoje né? é, Nesse livro, é um livro de, de literatura mesmo né? Então nós vemos três amigos que, que moravam em Londres e, e só para dar o contexto da época, Londres era uma cidade muito cinzenta. Né? Então, quando eu digo cinzenta, não só no aspecto físico que nós podemos ver, mas no aspecto geral. Né? As pessoas, é, no semblante delas, dominavam uma certa indiferença. Né? Todos os prédios eram altos e das mesmas cores. As pessoas... Os homens usavam os mesmos tipos de ternos, as mulheres vestidos com um tom mais cinzento também. E assim era aquela Londres, que não se preocupava em quem seria o rei, que não se preocupava em quem seria o primeiro-ministro, o presidente, os representantes de cada província. Então era um estado de completa é, indiferença. Quanto a tudo, sobretudo quanto a arte, quanto a beleza, né? E assim por diante. Os três amigos, né? O James Parker, o Lambert e o Alberon King, é, eles eram companheiros ali, sendo que os dois primeiros, né? O Lambert e o James, eram juntos. Já eram adeptos desse, dessa indiferença... E desse cinzentismo aí... Predominante na, em Londres... Já o Alberon Kim... Era um perfeito maluco... Né? então Há um momento em que o, o James... E o Lambert conversam... E aí eles vão lembrando... Né? Nossa, ele tem a única coleção... De azulejos da, é, japoneses... Não, mas ele tem muitos livros... Né? O que você acha dele? Não, Acho que ele é um coitado... Ele bateu a cabeça quando era criança... É um maluco. Então, é esse tipo de juízo que eles fazem do, do pobre rapaz, né? Claro que há motivo, né? Não, não, não só ele gostar de arte ou gostar dessas coisas. Ele também era um rapaz muito, muito doido, né? Então, ele falava que queria um, um salão de beleza que pudesse cortar o cabelo e não crescesse mais o cabelo. Ele queria um... Um, um, um terno diferente, ele queria cores diferentes. Então, aquilo era para eles uma loucura, né? E até para nós que, que podemos compreender dentro dessa narrativa, ele parece um maluco às vezes. O Oberon King, é, ele era o mais baixinho dos três. E é um, importante uma descrição que coloca. Ele tinha uma aparência mista de bebê e de coruja. Sua cabeça e olhos redondos pareciam ter sido desenhados por uma natureza que brincava com um par de compassos. Seus cabelos escuros e ralos, e seu sobretudo notavelmente longo, o faziam parecer um Noé criança. Quando entrava numa sala com pessoas estranhas, elas a confundiam com o pequeno menino e tentavam pegá-lo no colo até que dissesse algo. Momento em que percebiam que o garoto seria mais inteligente E, e essa, essa é uma, uma descrição muito interessante né? Então ele era muito baixinho, muito pequeno Porque a ponto das pessoas pegarem ele no colo E achavam que ele fosse um bebê Então é muito interessante essa observação do Chesterton é, E em meio a tudo isso é, eles, eles andando na rua é, Eles começam a observar Um cavaleiro de verde né? e, e um tanto Envaidecido E eles começaram a, a Estranhar aquilo né? mas, mas o que, que é isso? Né? Quem, que é esse, quem é esse rapaz? Né? Então é, Eles Então eles eles estavam para entrar ali no, no restaurante né, E se detiveram para olhar para ele né, Os olhos dele foram atraídos é, O tempo era frio e pálido Essa é a descrição que faz no livro né? Estava agora realmente claro E pela calçada de madeira Marrom e fosca Entre a fileira de casas cinzas Também foscas Caminhava, caminhava algo que não seria visto Em quilômetros ao redor Algo que talvez não veria Naquele tempo na Inglaterra o homem, vestido em cores brilhantes, um pequeno grupo seguia o homem pelos calcanhares. Ele era um homem alto e imponente, trajado em um uniforme militar verde e brilhante, de formidável revestimento prateado. Dos ombros, balançava um curto capote de pelica, do gênero daqueles usados pelos usardos, cujo forro aparentava ser de um carmesim escuro. Seu peito brilhava com medalhas, ao redor do pescoço havia uma insígnia e uma estrela vermelha, de alguma ordem estrangeira. E a ponta de sua espada, reta e longa, de um punho brilhante, encostava na calçada, arranhando-a. Nessa época, o desenvolvimento pacífico e utilitarista da Europa tinha relegado todas as vestimentas, como estas, a museus. A única força remanescente, a pequena, mas bem organizada a polícia, tinha um vestuário escuro e discreto, mas, mesmo aqueles que se lembravam da última cavalaria real e dos últimos lanceiros que desapareceram em 1912, saberiam, de relance, que este não era e nunca tinha sido um uniforme inglês. E tal convicção seria aprofundada pelo rosto do toco daquele uniforme militar, verde, aquilino e moreno, comandante esculpido em bronze e corado de belos cabelos brancos um rosto aguçado e nobre, mas não um rosto inglês. Então eles viram esse homem que era totalmente o oposto daquela da situação que eles viviam em Londres. Então eles é, foram foram atraídos, né? Então eles, como eles pararam ali, o cavaleiro foi vindo e cada vez estavam mais perto, até que eles começam um, um diálogo com esse senhor é, E eles é... Assim, é, aquele homem que andava é, Com aquelas vestes Ele acaba parando Voltando-se para aqueles que estavam com ele né, E assim, pela proximidade Com os três rapazes E ele pergunta Alguém tem um alfinete? E aí, o, acabou que o Lambert tinha um, né? E ele... Aqui, senhor. Né? E ele tirou, então, um lenço verde, né? Cortou esse lenço e fincou na sua, na sua farda. E depois ele pergunta se alguém tem vermelho. Né? Quero vermelho. Mas o que, é que o senhor quer vermelho? Um pedaço de pano vermelho. E aí os três amigos acabam por se perguntar, né? Não, eu tinha um lance vermelho, mas hoje eu não trouxe O outro falou, ah, mas o meu chapéu é, tinha um lencinho vermelho, mas eu também não estou usando E acabaram por falar, não, nenhum de nós três tem Ele falou, não tem problema é, Eu consigo me satisfazer Sem a ajuda de vocês E aí ele tirou um canivete Do bolso e cortou a mão esquerda De maneira que começou a sair é, Sangue E aí ele limpou aquele sangue Com o lenço branco Cortou o lenço na, na boca né, Nos dentes e pediu, o senhor poderia me dar outro alfinete? Deu, né? E colocou o vermelho na, na veste Até que, a partir desse momento, se inicia um diálogo entre os três e esse, esse senhor, né? Então, como já era perceptível que ele não era inglês Eles perguntaram de onde ele era, né? O que fazia ali e tal e ele disse né, que ele era da Nicarágua, que ele era o presidente e que ele estava ali porque ele se sentia também inglês E por isso ele precisava é, de alguma forma de uma saída para o seu povo, então foi buscar ali algum tipo de saída E ele começa a dizer que ah, o meu povo foi dominado e agora segue outros costumes a minha terra foi anexada, como foi anexada Jerusalém é, Nós fomos invadidos, como tantos outros territórios são invadidos E assim por diante Então a partir desse, desse momento prévio de apresentações é, Eles vão até algum um jardim né, para se sentar e, e para conversar mais um pouco Chegado lá, já inicia assim, um outro tópico que é chamado de um monte de humor Que são é, as histórias contadas por esse presidente da Nicarágua é, São completamente malucas, né, histórias ufanistas do seu, da sua terra E que ele chega até mesmo a, a adulterar alguns dados só para que eles sejam os maiores Um nacionalista, digamos assim, um patriota de mão cheia e que queria, por tudo, que a Nicarágua voltasse a ser a Nicarágua. E do outro lado, também promovendo esse humor, estava o Alberon, né? com toda a sua maluquice, com toda a sua é, insensatez. Né? Ele era um, um baixinho, então, o que tornava mais engraçado ainda para o presidente e o que tornava a situação para o Lambert e para... O James ainda mais insustentável, insuportável Os dois não aguentavam mais ali Enquanto aqueles outros dois riam e, e contavam histórias Até que em um momento chega a notícia de que o rei acabava de falecer E como eu disse para vocês No início, eles não se importavam com quem era escolhido o rei Então foi lançado um sistema de, de escolher o rei através de um sorteio Então todas as pessoas da Inglaterra participavam desse sorteio E quem fosse escolhido deveria se apresentar um tempo Ele reinava até a sua morte E assim que ele morresse um novo rei assumia Vejam a indiferença quanto a política reinava naquela época Algo bem parecido com o nosso mundo de hoje né? E assim... É, chegou ali uma, um, alguns homens é, empregados do governo no, no monte ali, no jardim em que eles estavam, pra buscar o novo rei. Então, James e Lambert acharam que eram eles, né? Então, os dois se apresentaram e tal, então, eles não, não são vocês. E aí, os dois começaram a pensar, não é possível que seja o Alberon, né? Ele não tem a mínima condição de ser o rei. E por ironia, de Chesterton, ele acaba sendo escolhido o rei de, da Inglaterra. E a partir daí, é, ele com as suas ideias mirabolantes e com as suas coleções, ele começa a mudar a forma de administrar Londres, de administrar aquele, aquele contingente de pessoas. Então ele promove uma reunião com todos os distritos de Londres e assim para saber as, as realidades de cada um desses locais, algo comum, né? algo normal. E depois ele chama todos os prefeitos dessas regiões. É, e é, ouvindo eles, ele, ele pede para que eles façam uma pesquisa de como era nos tempos antigos. A aqueles distritos né? Aquela região onde os prefeitos Comandavam E assim é, nós vamos Entrar na cena do Alberon Kim Como um maluco é, Até essa, Nós já estamos na segunda parte O terceiro capítulo Dessa segunda parte é chamado Entra em cena um Lulático. Que a partir daí começa Esse Esse a Oberon a impor as suas ideias malucas sobre aquela região. Ele procura aí um um uniforme que o rei deveria usar. Então ele começa a trajar esse uniforme, monta ali uma sala do trono, uma sala do do beijamão. Ele obriga todos os prefeitos na volta nessa reunião para passarem ali e beijarem a sua mão, para que cumprimentarem o rei, então, começa a, essa, essa mudança. E os prefeitos começam a ficar indignados, Não, isso é um absurdo, o que ele está fazendo? Não pode fazer isso. Entretanto, ele faz. É, então, como ele era o rei, todos começam a obedecê-lo. E aí, chegando ali as pesquisas, né, as informações sobre aquelas regiões, ele começa a mandar que... Esses prefeitos Comecem a usar as vestes Adequadas às cores é, Da bandeira daqueles distritos Então eles deveriam Usar as roupas imponentes E a partir daquela pesquisa Eles descobriram brasões, uniformes Canções é, militares daquela época E esses brasões Deveriam ser colocados Em flâmulas, em bandeiras Na estrada destes distritos Os prefeitos Deveriam usar as roupas conforme as cores do brasão e os militares daquela região deveriam usar as roupas militares do período anterior. Então começa uma grande evolução em que todos os prefeitos ficam abismados com esse soberano. E o Alberão King, ele promove marchas né, do, do povo, ele promove os desfiles para que o rei passe no meio do povo e que o povo veja ali a figura do seu rei. E em uma dessas ocasiões, é, ele vai em um distrito bem pequeno, né, bem insignificante, que era o de Nothin Hill. E ali um pequeno menino é, bate nas suas vestes né, com, com um pedaço de pau que simbolizava ali uma espada. E ele disse, você não tem medo de fazer isso com o seu rei, né? E o menino... É, parece bem mais maluco que ele né? E passado algum tempo ali Do reinado Do, do, do Alberonquim Esse senhor que bateu que é Quando criança bateu no rei Ele acaba se tornando Um destes Que governariam um dos distritos é, Esse é o Adam Wayne Que era um Maluco né? Um outro maluco Mais maluco ainda que o Alberonquim o Adam Wayne, então ele ele aqui dá nome à história, né? O Napoleão de Hill, é propriamente o Adam Wayne. É, há um parágrafo, um, um capítulo na terceira parte é, dedicado a falar sobre o estado mental do Adam Wayne, né? O Diz assim um dos trechos, né? o próprio rei que era membro de tal escola o examinou em sua posição de crítico literário no Expresso dos Estábulos, um jornal de esportes. Eles eram conhecidos como a escola da soneca, porque uma escola rival fez maliciosamente uma conta de que não menos do que 13 das refinadas críticas deles começavam com a palavra Eu li este livro deitado numa espreguiçadeira, quase dormindo sobre o pôr do sol. E assim continuava né, a sua, as suas seus artigos Depois disso Havia consideráveis diferenças Em tal situação eles gostavam de quase tudo Mas especialmente que tudo Fosse tolo Não é verdadeira qualidade Eles diziam Não é verdadeira qualidade O que buscamos em um livro É uma rica falta de qualidade E isso Celso Nós nunca encontramos De modo que o seu elogio Indicando a presença de uma rica falta de qualidade Não era buscado por todos E os autores ficavam Um pouco preocupados quando descobriam Que os olhos da escola de, da Soneca Se fixavam sobre eles Como uma atenção especial é, Então é, Essa escola da Soneca Já é um, um Prelúdio né, De como vai ser De como é que vai ser estranho Esse, esse Adam Wayne E Aí, nós vamos tendo aí uma, uma profunda introdução ao famoso, o que eles chamam de Cantos das Colinas. É, e há uma parte que ele explica, né? Os Cantos da Colina não eram, de nenhum modo, como os poemas publicados antes em Louvor de Londres. E a razão disto era que foram escritos por um homem que nunca tinha visto nada além de Londres. E que a contemplava, portanto, como o Universo. Foram escritos por um jovem garoto ruivo, de 17 anos, chamado Adam Wayne, que tinha nascido em Northern Hill. Aos 7 anos de idade, um acidente o impediu de ir até o litoral. E, a partir de então, a sua vida inteira foi passada na Pump Street e nas redondezas da mesma. E as consequências disso foi que ele, havia, que ele via as lâmpadas dos postes como coisas tão eternas quanto as estrelas. As duas coisas se misturavam. Ele via as casas como coisas duradouras, como montanhas, e então ele escrevia sobre elas como alguém escreveria sobre montanhas. A natureza tem um disfarce difer diferente para cada homem. Para este homem, ela se disfarçou de North Hill. Natureza significaria um horizonte chuvoso e rochas escarpadas para um poeta nascido nos montes de Sumberland. Natureza significaria vastas e esplêndidas águas, e pores do sol é, também esplêndidos para um poeta nascido nas planícies de Essex. De modo que natureza significava para este homem, Wayne, uma linha de telhados violentas e as lâmpadas amarelo-pálidas dos postes de luz, os tons que se contrapunham na cidade. E assim ele continua. É... Então o Wayne... Como poeta foi se destacando, destacando, até que é, ele passa a ser o, o responsável pela região da Pump Street, que não era um, uma região muito importante. Né? Então, é, era uma pequena região, mas que ele dominava com a sua loucura. Depois tinha o senhor Turnbull, que era um dos principais delegados tá de uma das principais regiões, né? E esse era um mais sábio, um mais pé no chão para os termos do livro. Então ele ficava ali à cercania do rei, é, tentando conseguir alguns é, alguns benefícios, tentando conseguir ali algumas obras para o seu distrito é, e tentando Entender aquele novo rei. Depois tem o Sr. Buck. Que fazia experimentos. É, e que o, a parte 3. O terceiro capítulo. Trata. É, é, especificamente sobre. Um dos experimentos dele. Né? Tem esse nome. O experimento do Sr. Buck. É, aí. Inicia da seguinte maneira. Esse terceiro capítulo. Uma petição escrita de forma muito eloquente e convincente foi enviada ao rei, assinada pelos nomes de Wilson, Barker, Buck, Swindle e outros. Ele solicitava que, na reunião a ser realizada na presença de sua majestade, a respeito da disposição final acerca da área de Pump Street, não fosse considerado incompatível com o decoro político e com o inexprimível respeito que eles nutriam por sua majestade. O fato de eles aparecerem em seus fracos habituais, sem o vestuário designado a eles, como prefeitos, assim sendo, o grupo chegou àquela reunião vestido frac e o próprio rei, contendo seu amor às cerimônias, usava apenas um traje noturno a rigor, o que não lhe seria incomum, junto com o símbolo de uma ordem, neste caso, não aquela ordem de Garter, mas um botão de clube de amiguinhos do velho veleiro, um enfeite obtido e com dificuldade de uma revistinha para garotos, de modo que o único ponto colorido no salão era Adam Way, que lá entrou com enorme altivez, na sua grandiosa túnica vermelha e com a sua grande espada. — Nós nos reunimos, disse Alberon, para resolver o mais árduo dos problemas modernos. Sejam bem-vindos, e ele se sentou de modo grave. Buck virou sua cadeira com um pouco para o lado e cruzou uma perna sobre a outra. Sua majestade, ele disse com um humor bastante bom. Há somente uma coisa que não consigo entender, isto é, por que esse problema é resolvido em cinco minutos? Aqui está uma pequena propriedade que vale mil para nós e que não valeria mais de cem para ninguém. Nós oferecemos estes mil. Isto não é negócio profissional, eu sei, pois nós deveríamos consegui-la por menos e não é algo sensato da nossa parte e tão pouco justo para conosco. É, então aí essa essa reunião ela começa porque o a, o senhor Turbo ele tinha pedido que a região de Pump Street fosse destruída para construir ali um obras para ligar os as partes mais importantes da cidade de Londres. E o Sr. Buck, ele é, endossava esse 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 couro que pedia. E ao contrário, o Sr. Adam Wayne, que era um um, um dos que foram para essa reunião e o único que foi com os trajes que o rei tinha pedido, ele não queria, né justamente porque ele era o prefeito ali da região. Então ele dá vários argumentos dizendo que aquele povo era batalhador, que ali... Tinha pessoas que tinham aquela Pump Street como a sua única coisa. E a Pump, e eles eram também a única coisa da Pump Street. Então era impossível. Assim quebraria o elo entre essas pessoas e entre Londres. É, não se poderia fazer isso. Então o rei, é, em meio a essas reuniões todas. É, Disse. Então, tá bom. É, eu não vou entregar a Pump Street para ser derrubado. Então ali em meio àquela grande confusão é, o Adam Wayne com o Sr. Buck e o rei decidem que haverá um confronto, né, uma guerra com os exércitos distritais para definir quem ganhasse ficava com o território. Então ali ficou apenas o exército da, do Adam Wayne. Contra os outros exércitos Que se juntaram Para guerrear é, Ali já estava pronto O, o início do combate né? os, O exército já estava Posicionado na entrada Do distrito dali da, da região da Pump Street Enquanto O Adam Wayne estava com muito medo Porque o exército dele era muito menor então ele aparece ali no meio Fazendo um discurso e gritando E falando que não poderia acontecer aquilo E de maneira Inesperada ali aparece também o rei né? E o rei proíbe qualquer ação Militar ali, manda todos embora E acaba com aquela situação E assim os dois Outros ficaram muito Muito nervosos, né? o Therne e o Buck Então Eles vão embora Obedecendo o rei, mas não Desistem da ideia de guerrear pela Pump Street Até que eles combinam Uma forma de invadir a Pump Street Que é Um ataque noturno né? De maneira que seria inesperado Eles entrariam, renderiam o Adam Wayne E dominariam aquela, aquela região Então eles fizeram né? Então no dia determinado Eles foram E ah, ao sinal deles Entrou é, entraram ali na Pump Street só que para surpresa deles as luzes foram apagadas e como estava a noite eles não conseguiram enxergar nada e eles começaram a ser atacados é, então ali é uma narração de uma cena de guerra muito intensa e muito muito confusa porque como estava escuro eles não sabiam de onde o inimigo vinha eles estavam sendo atacados eles viam homens perto deles mas eles não sabiam se eram do bem ou se eram oponentes ou se eram é, aliados. E essa guerra, é, eles descrevem, né, foi muito dura, muito difícil. Até que o, os, ali os comandantes eles conseguem se esconder até o amanhecer do dia. E o que eles veem quando o dia amanhece é que os próprios soldados deles foram feridos uns pelos outros. Então, eles entenderam a jogada do Adam Wayne. É, ele soltou alguns soldados ali para ferirem... Até que começasse uma grande, um grande temor, uma grande guerra... Ninguém soubesse quem estava atacando... E eles mesmos acabaram por é, lutar contra eles. Assim, não houve nenhuma baixa no exército do Adam Wayne. É, o correspondente do Code Journal... Dá nome ao uh, segundo capítulo da parte 4. E justamente porque ele foi ali fazer uma matéria sobre a região da Pump Street e sobre aquela guerra. Então ele trouxe à tona tudo que tinha acontecido e toda a esperteza do, da, do Adam Wayne, né? De, elevando ele acima dos outros líderes e elevando a própria Pump Street acima deles. Até que se formou o exército de South Kingston é, Então Esse exército Foi formado para Derrubar também a Palm Street ele, ele, ele era formado Pelos outros exércitos Que não tinham entrado até então Mas que tinham um interesse naquele, naquele Inter E que é, Uma vez que os dois interessados Tinham tido grandes grandes grande baixas é, Dos seus exércitos Nessa ...guerra que o Chesterton chama de... ...a Batalha dos Postes de Luz... É, ...eles ofereceram ali um apoio... Né, ...para que a Pamp Street... ...fosse destruída... ...esse... É, ...exército de Sofkins... ...ele... ...ele era muito forte... ...muito potente... É, ...eu não vou me alongar aqui... ...porque... ...como eu gostei muito do livro e se você está escutando até agora, é porque você também está gostando do livro, é, é daqui para frente, né, esse é o terceiro capítulo da parte 4, e aí vem a parte 5, com mais três capítulos, e se encerra. É, na parte 5, nós temos o primeiro capítulo com o título de O Império de nothing Hill, a, o segundo capítulo, A Batalha Final, e o terceiro capítulo, Duas Vozes. É, então, esses quatro últimos capítulos, eles são... É, os que vão estar definindo, dando o final da história Então se eu os contar, será um spoiler E eu não vou querer dar um spoiler sobre esse livro né? Vou fazer aqui considerações é, sobre o livro e sobre a sua atualidade Pois bem, é, nós vemos hoje uma grande onda é, Que pretende fazer a uma massificação geral dos povos, né? tem até aquela máxima de problemas globais exigem soluções globais, é, então há uma grande atualidade nesse sentido nesse livro, porque se há uma uniformização, uma massificação de todos os povos, é o que aconteceu em Londres aí no início do livro, quando nós falávamos, né, uma cidade cinzenta, todos usando os mesmos tra, trajes, ou a, a guarda real já não existia mais, a polícia usava um uniforme escuro e discreto, é, as casas eram todas iguais, as normas eram todas iguais, as leis eram todas iguais, como que uma obrigação de viver, uma obrigação de viver segundo uma lei que eu desconheço, então eu não me interesso pelaquela lei, pelo meu estado e pela minha região. É, então, há uma grande atualidade. Outro ponto é essa, esse desinteresse quanto à política. Né? É, vejam que há um sorteio para definir quem vai ser o novo rei. Né? E geralmente os reis eram os funcionários públicos, né, os escolhidos, porque eram o que eles achavam que eram os grandes da época e que poderiam ser os reis. Então, quando um funcionário público era escolhido para ser rei, eles ficavam em paz. E tudo quanto era coisa que ele falasse, era atendido sem o um menor questionamento é, tem até um filme que é bastante interessante que fala que que, um, que não tem nada a ver com essa obra mas que me remete muito que um governante assumiu e que ele fez decretos, né? a partir de hoje todos os animais que voam passam a nadar todos os animais que nadam passam a voar é, todas as roupas de baixo passam a ser roupa de cima e as roupas de cima passam a ser roupa de baixo então é algo semelhante ao que acontece no livro. Né? As normas mais malucas, mais estúpidas, vão sendo aprovadas e colocadas em prática sem o menor constrangimento por parte dos governantes e do povo. Então ninguém está muito aí para essa situação. Outro ponto é o desgosto pela arte né, e pela alta cultura tudo muito igual e quando temos aí pessoas como o Alberon Kim, que possuía ali livros e livros, possuía conjuntos japoneses ele era tido como alguém que bateu a criança a cabeça quando era criança, né? É um, um fato muito interessante, é algo que até o próprio Leon Barreto traz no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Quando as duas senhoras passam na porta da casa do Major Policarpo e veem a sua estante cheia de livros e falando né, mas pra que tanto livro se ele não é bacharel? Assim nós vamos encerrando mais um podcast. Se você gostou, curte. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve aí pra receber, né, segue o nosso canal e tchau!